bjudit oss in i den himmelska världen där det finns varken lidande, sorg eller konflikter. Men vänner, vår kallelse som kristna är att leva här nere. När många människor idag strävar efter just ett liv så påminner de det här som vi har hört sjungas om. Ett liv utan lidande, utan sorg, utan konflikter. Då undrar jag, hur blir ett sådant liv? Jag vill till och med påstå att om man söker ett liv utan lidande missar man till och med själva livet. Om man söker ett liv utan sorg då missar man glädjen. Om man letar efter ett liv utan konflikter så undrar jag var ska man finna den gemenskap där det inte finns konflikter? Ja, inte på den här världen, i den här världen. I ett sådant typ av liv så missar vi både förmågan att älska, möjligheten att sörja och förutsättningarna för att leva i en nära gemenskap. Mina tankar utifrån de här inledande orden går till det som hände den 5 augusti 2010. Ni vet, platsen var ju San Jose, gruvan i Chile. De där 33 gruvarbetarna blev instängda där. Ja, nästan begravda. De befann sig långt ner under jorden och långt in i de här gruvgångarna. Vad händer med oss människor när mörkret omsluter oss på alla sidor? När tillvaron tycks bortom all räddning? För de här 33 männen så blev det 69 mardrömslika dygn i mörker. Dessa som jag kan gissa ganska tuffa män kom in i en nära gemenskap. En gemenskap som de aldrig hade varit i närheten av. De talade om att gruvan förvandlades till en kyrka för dem. De började be för varandra. Livet stod på spel. Man blir sårbar. Många av dessa som jag kan tänka mig robusta män hade fram till det här ögonblicket levt sina liv utan att behöva erkänna sin egen sårbarhet. Men alla är vi sårbara. Men vi har lite svårt för att erkänna det. Det är när döden knackar på. När svårigheterna kommer. När man blir instängd i en gruva Utom allt räckhåll, då känner man sig sårbar. För de här gruvarbetarna så blev gruvan inte bara en kyrka utan ett bönehus. De erkände för varandra sin egen sårbarhet och då började man be. Djupt ner i gruvan hittade man in en ny form av gemenskap. Varje dag så berättas om att de delade enkla måltider med varandra. Man bad för varandra. Man visade öppet sin egen sårbarhet. Och sen kom man närmare varandra. I tider av sorg och besvärligheter så blir det ofta så att man närmar sig varandra. Bland de här gruvarbetarna uppstod en form av vänskap. De hade varit arbetskamrater under många år. Men det där med vänskap är någonting mer. 
att bli vänner. Det öppnade upp vänskapsband och sen började man be. De gemensamma behoven var som skapade närhet. De upplevde undret, jag ett under, att kunna ge bort det som man egentligen inte har. Man gav inte utifrån en styrkeposition utan utifrån sin egen sårbarhet. Man gav till varandra. Ett mirakel inträffade. När man hjälpte en annan människa inte utifrån sin egen styrka utan från sin egen svaghet. Det är ett mirakel. Hoppet som höll på att dö i deras hjärtan spelade fram en annans hjärta. Och så blir det ett ömsesidigt givande och tagande uppmuntran. Hoppet som höll på att dö spelade fram. Med det vi står upp så ska vi läsa dagens bibeltext. Och den tar vi från Lukas evangeliets sjätte kapitel. Lukas sjätte kapitel. Det skriver evangelisten Lukas. Jesus lyfte upp blicken, såg på sina lärungar och sade Saliga ni som är fattiga i anden, som det står i Matteus evangeliet. Men så här står det bara saliga ni som är fattiga. Er tillhör himmelriket. Saliga är ni som hungrar. Ni ska bli mätta. Saliga ni som gråter. Ni ska få skratta. Saliga är ni när man för människosånens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd. Ty i lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men vi er som är rika, ni har gått, fått ut er glädje. Vi er som är mätta nu, ni ska hungra. Vi er som skrattar, ni ska sörja och gråta. Vi er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Varsågod, Sittner. När vi läser den här texten så märker ni mycket väl att det finns likheter mellan den här texten och texten som kallas Bergspredikan och som finns i Matteus evangelium femte kapitel framåt. Väldigt lika texter, men lite skillnader är det. Predikan här ges på en slätt, det kallas slättpredikan därför. Bergspredikan, som namnet säger, sker upp på ett berg. Där finns en skillnad. Annars är innehållet väldigt likartat. Slätt predikan är det vi utgår från här idag. Jesus har tidigare varit uppe på ett berg och bett. Och så kommer han ner från berget, samlar ihop sina tolv lärjungar. Och så finns det andra människor runt omkring. Och så ger han den här predikan. Mycket speciellt innehåll. Mycket av undervisning. Mycket av grundläggande undervisning för oss som lever det kristna livet. Det står att Jesus lyfte upp blicken och såg på sina lärjungar och sa Visst önskar vi att vi hade varit där att möta Jesu kärleksfulla blick och hans utmaning. Jesus lyfte upp blicken. Det är något viktigt han har att säga till lärjungarna. Och något viktigt han har att säga till oss här och nu. Lyssna. Man kan säga att det här är en form av ordinationstal till lärjungarna. Alltså när man ger en ordination, 
i ett medicinsammanhang så vet man att då, då ger man sakkunnig instruktion om hur man ska behandlas. Här är det en ordination, alltså en sakkunnig instruktion till lärarungarna och till oss. Hur ska vi leva våra liv? Hur ska vi tänka omkring livet? Vi bör väl lyssna till Jesu ord. Det här bör vara utgångspunkten för vårt liv i stort, men också för varje dag. Slättpredikan kommer i form av både välsignelser och verop. Det kommer i två grupper, om fyra i varje. Fyra saldprisningar och fyra verop eller domsord. Vi ska lägga märke till i den här texten som vi läste från Bibel 2000 att den skiljer sig från 1917 års översättning. I 1917 års översättning står det saliga är och det som. Och nu har det förbättrats. Man ska läsa nya översättningar med tanken att det har blivit bättre. Man har kommit åt andra textvarianter eller andra insikter. Och i den nya Bibeln, Bibeln 2000, så står det mer kortfattat salig är, eller inte är, utan salig bara ett utrop. Man har tagit bort verbet saliga är och bara säger salig. Och det har att göra med att egentligen talade Jesus parameiska. Det var ju det språk som användes i Palestina under Jesu tid. Och där har vi en liknande formulering i hebreiskan i gamla salmer, typ salm 1 där det står salig. Inget mer, salig. Det är alltså ett utrop mera än att beskriva ett förhållningssätt. Det är mer en utmaning, en uppmaning till oss. Salig! Känner ni skillnaden? Salig! Stopp! Salig! Stanna i den tanken. Ta till er det utropet som texten vill ge oss. Salig! Låt oss ryckas med i textens egentliga innebörd. Där du sitter... Försök att få till det med den här saligheten. Salig. Tyngdpunkten ligger i nuet. Inte någonting som ska bli. Tack för fina sånger om den framtida himmelska världen. Där ska det bli riktigt saligt. Men tanken vill flytta oss in i nuet och låta oss få känna den här saligheten här och nu. Det är någonting som väntar i den himmelska världen. Där saligheten ska bli fullkomlig. Men vi kan redan här och nu få känna den här ljuva saligheten. Jag har sett människor under senare tid komma till tro. För att ha varit i mörker och komma till tro. Och man kan riktigt se i ansiktet hur saligheten flyttar in i hjärtat. Du har väl inte glömt det tillfället. När du första gången upplevde den här saligheten. Den här inre glädjen. Som du kan uppleva varje dag. Saligheten i att vara Guds barn. Saligheten beror på vårt barnaskap. Att vi är barn till Gud. Att vi har fått det uppklarat med vår evighetsdestination. Att den värld som vi saltas och sjungs om är vår värld. Att vi redan nu kan leva i den tanken. Visst, saligheten ska nå sin fullbordan i den himmelska världen. 
Men redan här kan vi kristna uppleva salighet. Och vad lyxsaligt är att vara kristen. Så säger nykristna. Men vi gammalkristna kanske har glömt det där. Och behöver påminnas om det. Och inte minst en dag som denna. dagen När vi ser framåt. Men det vi också kan uppleva någonting i nuet. Salig. Lite grann omkring det ordet. Till att börja med användes det här ordet, det grekiska ordet då, makarios. I den grekiska världen. Om det tillstånd som gudarna levde i. Gudarna levde i någon salighet. Det var ett sätt att använda ordet. Men sen kom det att användas om de som bodde på Cypern. Jag har aldrig varit på Cypern. Flera av har säkert varit där. Där är det vackra blommor. Ofta solsked. Ofta skott att äta. Finns mineraler i mängd. En lyxsalhetens ö. En ö där man menar att människor kunde leva i ett ständigt tillstånd av salhet. De hade allt vad de behöver. Alltså omständigheterna gav känslan av salighet. Och det är det sättet på vilket ordet användes i den grekiska världen. Och det sätt på vilket vi ska tänka omkring ordet här och nu. Vi lever i omständigheter som kan tyckas problematiska utåt sett. Men i vår hjärta har vi en inre frid och en salighet utifrån de omständigheter som vi lever i som Guds barn. Med löften om ett evigt liv, med löften om Guds omsorg och så vidare. Salighet. Alltså salighet beskriver lyckliga omständigheter eller bra omständigheter som man lever i. Någonting som är oförstörbart. Cyprioterna som levde på Cypern, de levde i omständigheter som de kunde vakna upp till varje dag. Och på samma sätt så ska vi försöka att i vår tanke få in detta, att vi kan, vi kan möta varje dag med en utgångspunkt i att vi är i bra omständigheter. Vi lever livet i tron på Gud, att han ska hjälpa och han ska föra oss framåt. Jesus sa, då ska ni glädjas och ingen ska ta glädjen ifrån er. Omständigheterna i det kristna livet är att ingenting kan i egentlig bemärkelse ta ifrån oss glädjen och saligheten. Alltså saligheten talar om en omständighet som klarar av prövningar. Den salighet som skiner genom tårarna, inget i livet kan förstöra det ytterst. Ni vet våra mänskliga omständigheter eller tillvaron som människor kan se lite olika ut. Det erbjuds nöjen och det erbjuds lycka. Men lyckan kan tas ifrån oss. Man säger att lyckan kan vända. Man kan tappa den. Vi kan drabbas av sjukdom. Affärsframgångarna kan vändas i försäljningsmedslyckande. Även väderleken kan påverka från att solen skiner- och det börjar regna och sen tappar vi den temporära känslan av lycka. Ja, i den nuvarande pandemin så påverkas vi alla, hela samhället. Det som såg så bra ut i januari. Jag tog fram en gammal tidning från januari, jag hade sparat den av någon anledning och började läsa i den. Det var Dagens Nyheter dessutom. Och det stod ingenting om någon pandemi. Allt bara pekade uppåt. Hela 
världssamfundet levde i något lyckorus. Allt var så bra. Och sen kommer det ja, pandemin. Och allt släcks ner. Och en del har vaknat inför alltings ändlighet. Saker och ting har förändrats. Den kristna tron erbjuder en salighet. En lyxsalighet som inget kan ta ifrån oss. Saliga ni som är fattiga. Saliga de fattiga. Det måste ju mena att man är fattig i anden. Att man känner en brustenhet. Att man känner ett behov. Man känner en hunger efter någonting bättre. Någonting mer rättfärdigt. Man känner sig nästan lite andligt bankrutt. Och sen söker man sig till Gud. Och sen flyttar Gud in och byter ut osalighet med salighet. Det kommer in någonting nytt i våra liv. För att det här ska kunna flytta in oss så måste vi uppleva nyfödelsen. Vi måste få en annan natur, ett annat tänk. Byta ut det gamla tänket om att det är det här och det här och det här som ska ge mig salighet. Till att få ett nytt tänk, en ny natur talar Bibeln om. Att få en gudomlig natur som växer sig starkare och starkare. Jag satt och pratade med en kille här i förrgår ute i kyrkan här. Han vill komma till tro och jag försöker att hjälpa honom steg för steg. Och han säger, Ingmar, jag känner inget till innan. Nej, sa jag. Det, det kan jag förstå, du är ju ny på vägen. Och jag tog liknelsen när jag kom på den rakt upp och ner att se att du kommer att bli adopterad in i en familj och du ska bli deras barn. Första dagarna så känner du inte den naturliga liksom, ska vi säga, känslan av att vara älskad och vara hemma. Det tar ju ett tag innan man vänder sig vid hur den kärleksfulla familjen möter dig. Det är en väg att gå. Och det är någon sa en sak att upptäcka. Att växa. Inkörsporten har man passerat. Men sedan att växa i tillit och i förtröstan och i salighet. Saliga ni som hungrar, ni ska få äta er mätta. Att äta andlig mat. Att fylla sitt hjärta med bibelord och med, med andras goda tankar om Gud. Det är att äta sig mätt. Att stilla sin hunger. Om man hungrar och törstar efter rättfärdighet så, ska det, så kommer det att innebära att man får en ny natur. Ett nytt tänkande. Saliga ni som gråter, ni ska få skratta till och med. Ni ska få skratta, står det. Att vända sorgen i ett skratt. Utan att det känns ytligt. Men oftast är det så att saligheten går genom sorg. Sorg över egen synd. Sorg över egna tillkortakommande. Sorg över sin egen brustenhet. Men glädje över sin egen sårbarhet. Att man upptäckte att allt var inte bra. Vi ska alltså känna sorg över egna ofullkomligheter. Men ska vi också känna sorg över det vi ser omkring oss? Andra svårigheter. Sorg över orättvisor i vårt samhälle. 
Sorg över människor som lider och som blir felaktigt behandlade. Glädjen går inte förbi sorgen. Glädjen går inte förbi svårigheterna utan går rakt igenom. Och kommer ut på andra sidan med en känsla av tacksamhet. Ni ska skratta. Gråta och skratta. Vilka är det då som sörjer enligt texten? De som sörjer, som vi kan göra, är de som har fått en glimt av en annan värld. Den himmelska världen som vi hörde sjungas om här. Och sen lever man parallellt med den här längtan efter det fullkomliga och ser det ofullkomliga. Och sen kommer tårarna. Varför är vi inte framme än? Tårarna kommer av att man förstår att dagen ännu inte kommit. Hungern finns kvar. Orättvisorna målas upp för våra ögon. Vi började predikan genom att återberätta det som hände den 5 augusti 2010 i den där gruvan i Chile. Vi såg mörkret där nere. Vi såg hur de bad för varandra. Gruvan blev till kyrka och kyrkan blev till bönahus. Man visade öppet sin sårbarhet. Så kom man närmare varandra och sen blev det vänskap och det som var kamratskap. Men tyvärr blev inte fortsättningen lika munter. Man öppnade passage genom gruvhålet och sen firade man ner mat och dryck och iPads. Och då började de här gruvarbetarna förstå att räddningen väntade. Och inte bara räddningen utan kändiskapet. Hela världen ropade efter att få deras berättelser. Det skrivs böcker och gjordes filmer och de blev rika. De här gruvarbetarna som har varit så utarmade och fick dela enkla måltider med varandra i en stark gemenskap. De blev kända, de blev värdkändisar och pengarna strömmade in. Och osämjan kom in. De var inte längre kamrater utan fiender. Vem fick mest av den här kakan? Och det som vändes, det som var så fint och kärleksfullt vändes till hat och elände. Och illa gick det för allihopa nästan. Vänner, det finns en risk. När det är för mycket mat på bordet. När vi har för mycket på vårt bankkonto. När allt är för bra. Att vi inte så värdesätter vänskap. Och att dela med oss så att saligheten försvinner. Det är en kallelse idag till oss alla. Att leva som man inget hade. Att leva för varandra. Att dela med oss av det Gud har gett oss. Det är vägen till salighet. Att se sin egen sårbarhet och andra människors behov. Och inte fastna i det som gruvarbetarna fastnade i. Vi ber. Tack Herre för att du ser oss idag här. Du vill hjälpa oss att leva öppna mot din himmel Herre. Förväntansfulla Och det som väntar där. Men framförallt aktiva i att sprida glädjebudet. Att hjälpa människor att växa i sin tro. Tack för ordet herre. Tack för sångerna.
Tack för gemenskapen. Hjälp oss att stärkas i den. Vi beder i Jesu namn. Amen.